0: ラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食いポッドキャスト期間限定再配信2015年5月29日第9回放送分ですなおトークの内容や告知事項は放送当時のものになりますのであらかじめご了承くださいラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食い1422ラジオ日本をお聞きの皆様お待たせいたしましたこんばんは JAXA 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構のディープ担当研究者をしております長い眠りから覚めたワインのような深い赤が似合う男畑中龍太です第1回の「あっちとこっち」のコーナーでご紹介した当番組の AK パーソナリティ藤平浩一プロデュース小さな人工衛星の小さな展覧会がなんと今だけ福井でもご覧いただけます福井県自動科学館エンゼルランド福井にて小さな人工衛星展が6月28日まで開催中でございます私畠中竜太も熱技術の専門家として開発を担当した小型衛星 SDS4 の汗と涙の物語をご満喫いただけます詳しくは福福井井県自動科学館エンンルランド福井のウェブページをご覧くださいませさて今日も始まりました「ディープな宇宙をつまみ食い」今日はこの番組の BK パーソナリティ畑畠中龍太がお送りいたしますこの番組は宇宙をディープにお届けする30分間専門用語も遠慮なく次々と飛び出してきますが大事な専門用語は放送終了後番組のウェブサイトに載せておきますご安心くださいませディープな宇宙をつまみ食い今日のメニューをご紹介いたしますまずは宇宙ディープディープ JAXA の研究者に自身の専門分野のディープ話をたっぷりと聞かせてもらうコーナー今日は宇宙の軌道工法技術のお話ですどこまでディープな話題が飛び出すでしょうかディープな宇宙をつまみ食いディープなディープな30分間最後までご堪能くださいませディープな宇宙をつまみ食いこの番組はジャクサ国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の協力ラジオ日本の制作でお送りしますラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食い今日は PK パーソナリティ畑中龍太がお送りしておりますこの番組はいつでもどこでも何度でもお楽しみいただけるポッドキャストでも配信中です詳しくはラジオ日本のウェブサイト「ディープな宇宙をつまみ食い」のページにアクセス「1422宇宙つまみ食い」で検索ディープディープディープアンディープ Deep Deep. ラジオ日本から JAXA の灼道色といえば私畑中竜太がお送りしております最初のコーナーはこのコーナーではたくさんある宇宙の専門技術の中から一つ取り上げてその分野の専門家私の同僚である JAXA の技術者研究者にディープなお話をたっぷりと語ってもらいます第9回の今日は軌道広報技術のお話です軌道広報の専門家 JAXA 研究開発部門第一研究ユニット研究員の秋山恭平さんですいらっしゃいませお待ちしておりましたこんばんはよろしくお願いしますあの軌道広報っていうのはどういうことをし
1: ているんでしょうかそうですね端的に述べると人工衛星の軌道を把握すること軌道を把握すること、はいはい、そして必要に応じて人工衛星の軌道を修正するということをしています
0: 把握することと修正することの2つなわけで
1: すね。はいで、これができないと、その人工衛星と通信をしたりです。とか、衛星のミッションを行ったりできないので、まあ、とても重要な業務になってます。はい、なるほど。はいで、この業務をするために大きく分けて4つやることがあります。はい、はい、で、1つ目が追跡という作業なんですが、はい、まあ、人工衛星が飛んでいる方向にアンテナを向けて人工衛星と会話をするテレコマ運用をするんですけれど、はい、まあ、そのテレコマ運用している途中で、実は人工衛星と地上との距離を測るということをしてる
0: んです。あ、そういうことはあのデータのやり取りしてるだけじゃなかったんですね。そう
1: なんですよ。知りませんでした。はい、で、この距離の情報っていうのが、この後人工衛星の位置を知るために非常に重要になります。なるほど、はい、で2つ目が軌道決定というふうな作業をしてます。はい、で、この軌道決定というのは、先ほどの距離の情報をいくつかこう撮りためておくんですね、はい。何時何分にこの距離だったっていう、はい、で、その距離の情報から。人工衛星が今どこにいるかというのを一番最もらしい位置っていうのを推定すると、はい
0: あ。なるほど、うん、あの瞬間瞬間の位置からこのなんかグラフのフィッティングみたいな形でこう線を引くイメージああ、ま、さにですかね。で、えっと、3つ目が軌道予測といわれ
1: る作業なんですけれど、はい、あのこれはえっと人工衛星の運動を式で表す、まあ、運動方程式を立てるんですけれど、はいまあ、それを立てて人工衛星がどの方向に飛行するかっていうのを数日先まで予測すると、はいるまあ、そういう,ふうな作業をしてます。はい、でその運動方程式を解くときにその人工衛星にどういうふうな力が加わるかっていうのが非常に大事で、はいはい、でそれをモデル化してあげるんですね。なるほど。で例えばですね、その人工衛星が地球から引っ張れる重力、はい、まあこれはよくご存知かなと思うんですけれど、はい、それ以外に太陽とか月の引力ですとか、はいはい、あとはその地球が重力持ってるんですけれど、その地球が完全な球体じゃないので、ちょっと歪んでるんですね。はいはい、なのでその重力がちょっと,えっと歪んでたりするので、はい、まあそれによる効果ですとか、はい、あとはその大気抵抗の影響で。軌道が変化するんですよ。あ、
0: なるほど、そこまで
1: 考えるんですね。はい。で、この中で特にその大気抵抗の予測っていうのが非常に難しいんですよ。あ、なるほど。はい。で、その大気抵抗ってその。まあ、あの宇宙ってそもそも大気あんのっていう,うそうですね、はい
0: 、ないイメージがありますね、はい、な
1: んですけれどあのうちが運用してる低気道衛星と呼われる高度500キロから700キロくらいの、はい、ところを飛んでる衛星っていうのは微小ながらこの大気の抵抗っていうのを受けてます、はい、でその大気の抵抗のもとってその大気密度が濃いか薄いかによって変わっちゃうんですけど、はい、例えばですね太陽活動の太陽フレアっていう現象がありますでこの太陽の爆発現象なんですけどそれが起きると、はい、地球の周りの磁場がこう荒れる縮まる時期嵐っていう,うものが起きるんですね、はい。で、そうするとですね、その大気の密度が、はい。こう急激に濃くななったりすすするんですよ、はい、あそ
0: うなんででそ、ね、うね、ん、太陽
1: フレアが起こると地磁気嵐が起こって大気の密度が濃くなるんですね、はい、そうなんですでそうすると,、えっと人工衛星の実は落下速度っていうのが変わってきて、はい、あ
0: そうなんですね、は
1: い大体例えば1日あたりその軌道高度が大気抵抗で1 0ルくらい落ちる衛星が、はいはい、あのその太陽フレアで地磁気嵐が起きると4 0ーくらい、はい
0: 、あ結構変わるんですねはい急激
1: に落ちちゃったりする、はい、でそうすると予測がどん,どんどんどん変わっていってしまうのでなるほど宇宙環境の急激な変化っていうのは常に気をつけています、は
0: いはい、あ、なるほどあの大海の東尾さんも太陽フレアが起こるとなんか呼び出されるようなことを言っていたと思うんですがそういうことはあるんですかはい、そうですね我々としても本当に急激な大
1: 気の変化があると、やっぱり軌道は変わってしまうので、はい、そのもう一回予測をし直すとか、はい、まあ、そういう風なことが必要になってます。なるほど、太陽フレアが起こると、いろいろな人がバタバタするわけですね。はい、なるほど。<笑>そうですね、はい、で、えっと、四つ目が、えっと、その予測した軌道の情報に基づいて、はい。アンテナの駆動予報値っていうものを提供しています。はい、で、これが何かっていうと、あのー。要はその人工衛星がどこを飛ぶから何時何分にアンテナをどっちの方向に向けてくださいと、はいはいまあ、そういうふうな情報をあの地上局のアンテナに対して提供する、はい、なるほど、うん、っていう作業をしてます。でなるほどはい、あのアンテナがその人工衛星を補足しないと、はい、要は人工衛星からのデータが取れないので、はい、その衛星が生きているか死んでるかっていうことすらわからないわけですよ、な
0: るほど、はい、なの
1: で、人工衛星の生死に関わるので、はいまあ、この予報値の精度が悪いと、もね、はい、取れなくなってしまうので、そういうふうなものが非常に重要になってきます
0: なるほど、前回の,あの中台さんのお話であのきちんとデータを1ビットも漏らさずにって話があったんですが、うん、その前提条件として、まずアンテナがそちらを正確に向いてなければいけないという、はいとね、まさにその通りですね。はい
1: でえっと、これがまあ基本的なえっと流れの作業なんですけれど、はい、あとは人工、ね、衛星がまあ目的の軌道をまあ正しく普段飛んでるんですけれど、まあ、その大気の抵抗だとかで次第に高度が落ちてきてその、はい。そのもともといてほしい範囲からずれちゃったりすることがあるんですね、はいまあ、そういうふうな衛星の軌道の範囲が外れそうになったら軌道、軌道を修正するための軌道制御という作業を行います。はい、なるほど、はい、で軌道をまあ把握して、この軌道を制御するっていう一連の流れ、これをステーションキーピングというふうに呼んでます。ステーーションキーピンキピグですね、はいでこの辺の辺ステーションキーピングっていう作業はその人工衛星をどのくらいの範囲で保持しなきゃいけないとか、まあ、そういう要求ですとかあとは人工衛星の高度によって受ける力が違うのでその大きさによるんですけれど、はい、例えばですね多い衛星だと週に1回とか2回とか、はいはい、そのくらいの頻度でこの軌道制御っていうものを行ってます。でえっと、先ほどまでの話っていうのは、まあ、近地球といって,言って、まあ、月よりも地球に近い衛星の軌道の話だったんですけれど、はいまあ、ディープスペースと呼ばれるそのさらに遠くの宇宙、はい、新宇宙と呼ばれますけど、はいまあ、そではえっと先ほどの,その距離の情報に加えてドップラー効果を利用して宇宙機までの距離の変化率要は速度に相当するようになるようなんですけどそれを測定して位置情報を得るっていう,ふうなことをやってます。なるほどで、まあとは先ほどあの距離っていう話があったんですけどそれ以外に人工低軌道の人工衛星の場合は人工衛星に GPS 受信機っていうのが最近の人工衛星ついてて、はい、その GPS 受信機を使って人工衛
0: 星の軌道の精度を上げるっていうこともしてます。なるほど,なるほど、えっとディップスペースではそれができないけど低軌道だと GPS を使えばそういうことがでできるということですかねその決定する精度というのはどののらいのオーダーダなんでですすかねねそうですね結構、衛星によってまち
1: まちなんですけど例えば低軌道衛星ではそうです、ね、GPS を使ってあげれば地上で数メーターとか数十メーターくらいの精度。はい正、は、式、い、軌道になると、はいまあ、それが数十メーターから、まあ、場合によっては数百メーターとかに行ってしまいます、はい
0: 、なるほどで
1: さらにその遠くの世界ディープスペースの世界だと、まあ、最近かなり精度出る方法あるんですけれど。はい、ままああえっと、まあテンポラリーには数百メートルとか数キロとか、はいまあ、そのくらいなんです、はい、ただ、まああの、とはいっても遠い、距離が遠いと、はいまあ、アンテナの角度的に見ると、本当に誤差ってすごいちっちゃいんですね、はい、なので、アンテナで捕捉する分には、このくらいの、えっと、誤差でも十分かなというところで運用してます
0: そうですね、数キロといっても、もともとの距離が非常に遠いですからね。はい、なるほど、はいえー、専門用語がたくさん出てまいりましたが、えー、番組終了後番組ブログに専門用語を載せておきますのでぜひチェックしてみてみくださいませ、はいでえっと、今,今はその人
1: 工衛星を、えっと、アンテナで補足するという話をしてたんですけれど実はですね、はい、もっともっと正確に軌道を決めなきゃいけないっていうふうな運用があるんですよ。はいはい、もっと正確を狙うわけですね。はい、でこの辺からどんどんん深いい話になっていくんですがで例えば、ですね地上の詳細な画像を撮る第1、2号っていう風な衛星がいますが、はいまあ、その人工衛星では、自分がどこにいるときにこの画像を撮ったかっていうのを正確に知らないといとけないんですねなるほど、うん、そういうことですか。はい、でその時に求められる軌道決定精度って、1メーターー以下とかメトル以下とか、はいはいまあ、そのくらいの精度が求められます。<笑>なるほどであとは、ですね例えばその GPS だとか、はい、あの導きって言われる順天調衛星のような、はい、その自分の正確な位置情報を提供して、はいで、ユーザーの人が自分の位置情報を知るっていう風な衛星だと、はいまあ、その軌道の精度っていうのが数十センチとか、はい、数センチメートルの軌道決定精度っていうのが要求されるような場合が出てきます、はい、数センチですか。はいであとほかにではですねえ例えば、えっと、海外で、えっと、提案されて運用されたりする衛星で、はい、その海面の高度を測るっていう風な衛星がいるんですよ、はい、で海面の高度って例えば1 0ンチくらい海面がこう動いてたとして、はい、でその高さを測るときに衛星の位置が、はいはい、その1 0ンチも2 0ンチも動いてたら、はい、もうそれって全然測定にならないじゃないですかなのでそういう場合に例えば高さ方向の決定の精度っていうのを2 3まではい<笑>くらいで解かないといけないとか<笑>、まあ、そういう風な話。が出て
0: きますそれが必要になってくるわけですね実際に。はいそうです
1: であとはですねその位置情報以外にその GPS の電波を使った位置決定だと。はい、電波の GPS 衛星が電波を出した時刻と、はい、あの受信機が電波を受ける時刻、はい、でその時刻っていうのが非常にに重要になりますあ
0: 時,時刻の方も重要なんです
1: ね、はい、そうですでこの時計の誤差はクロックオフセットっていう風に言いますけど、はいまあ、これって衛星内の時計が1秒を刻む、はい、その安定どのくらい安定して刻めるかと、はいまあ、そういうところに効いてくるんですけど、はいまあ、正確な位置を推定するにはこの辺の誤差っていうのも推定しないといけないです。はいうんはい、なるほどでさらにですねちょっとそのクロックの精度を上げるっていう話になると、はい、相対性理論っていうふうなもののことも考えないといけなくなってきます。はいはい、
0: 相対性理論ですか私、この業界にいても聞いたの初めてですね<笑>、そうですよねこれが実際に重要になってくるということですか、はい、そうな
1: んですなぜかというと、衛星って地上にいるよりも、地上にいるわれわれよりも高速で運動してますよね、すごい速さで、はい、なので、そのときには特殊相対性理論というのに従って、実は時間の進む速さがちょっと遅くなるんですよなる
0: ほど、SF では見ますが、
1: なんかあまり身近で聞いたことなかったですね、はいで。さらに言うとその地表面と軌道上だと地球から受ける重力の大きさが違うじゃないですか。はい、なのでそのいっぱい、一般相対性理論に従うとその時間の進む速さがそこでも変わってきちゃうなるほど、はい、っていうのがあるんですよ。はいでまあ、こういう効果のほとんどはもう GPS の衛星側であらかじめ補正されているので,なで、ねはい、なのでそこまで気にする必要は普通はないんですけれど、はい、例えば、低軌道衛星の場合には、はい、その自分の。持ってる時計もずれますし、はいまあ、あとはその揺らぎとか、はい、そういうものも正確に補正する必要があるので、大体、補正っていうナ、ナノ秒くらい、ナノ秒、はい、くらいの時間のずれっていうのが起きます。
0: はい、ナノ秒ってあの10のマイナス9乗秒ですね、はいはい、これって本当に効くんですかねそあ、そうなんですよ。は
1: い、で、えっと、例えばですね、その光って1秒間に30万キロ進むっていう。はいまあことがあるんですけれどその1ナノ秒変化すると、はいはいまあ、単純に言うと、はい、あの30万キロかける1ナノ秒で、はいまあ、30センチくらいの誤差を招くことになりますので、はいはいまあ、本当に正確な軌道を解く上ではそんくらいの誤差っていうのも結構大事ですよね。なるほど。いい23セン
0: チの精度を出すためには確かに30センチずれたら困りますもんね。うんうん、そうですよねなるほど確かにでとにかくです、ね、その地球とその
1: 宇宙、衛星の物理現象っていうのを正しく知らないといけなくて、はい、で今話したのはほとんど衛星の話ですけど、はい、例えば地球を一個例にとってもその地球がまあ自転してますよね。はい、その自転するだけでも、その自転軸が。はい。その月とか太陽の引力で、動くその再写衝動運動っていうのがあったりします。はい。はい、であとはその極運動って言われ、ポーラーモーション。はい。いうものがあったりするので。はい。まあ地球の一個回転をとっても、結構そういうふうな現象を理解して。はい。でそれに応じて、その補
0: 正してあげると。はい。まあそういうふうなことが必要になってきます。なるほど。宇宙のことだけじゃなくて、地球のことをよく知らないと。はい。よく衛星の運動も、モデル化できないわけですね。はいで
1: 今みたいなそのモデルをえと実際に取り込んで軌道を推定しようとすると結構、実は計算量も膨大で,、はい、で最初に話したその衛星と,えと通信をするための軌道決定だと推定するパラメーターってそ位置、速度とあとは、はい。そうですね、補正パラメーターの一つで7つくらいなんですけど、はい、その数センチオーダーの軌道決定をしようとすると、はい、推定するパラメーターって、はいまあ、途端にその数千とか千、まあ、場合によっては数万とかなるほど、まあ、そのくらい増えちゃったりもしますさっきまで7個って言っていたや
0: つが数千から数万になるわけです、うんはい、なのででまあ結構計
1: 算時間もバカには
0: ならないくなってきますい、ね、なるほどうう皆様ついてきていますでしょうか今回はとりわけディープですがこの番組はポッドキャストでも配信されますのでぜひおさらいしてみてくださいませさあ皆様、焦ってはいけませんここでブレイクラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食い宇宙ディープディープ今日のゲストは軌道工法技術の専門家秋山恭平さんディープな話はさらなる深みを目指します著作権の関係で一部の楽曲をお届けできませんご了承くださいお送りしています曲は秋山さんお気に入りの一曲。ゆずでイエスタデイアンドトゥモローです。ところで秋山さんの趣味は何ですか。そうですね。あのー、社会人になってから。の趣
1: 味なんですけれど、はい、あの日本中のお城を巡るとお城ですか、はい。なるほど。というのに結構楽しさを見出してます。<笑>ああそうですか。はい。でですね、なんか日本城郭協会っていうところがあって、はい、日本城郭協会。はい。そこが、はい、あの日本の百名城というのを定めてるんですよ。はい
0: 、確かにあのお城に登るとたくさん写真載ってますよね。そうなんですよ。は
1: い、でそれをえっと社会人になってからその会社の先輩方と回り始めて、はいはい、でそうしたら結構ですね実はその面白いところがそのお城ってでまあ、昔からね、はい、そこが中心になっていたわけで,、はい、でその城下町とかにはこう文化がこう根付いてるわけですよねなるほど、はい、でそういうところのお城をこう巡っていくと、はい、そういう文化に一つ一つこう触れていけるわけじゃないですかなるほど
0: 城だけではないわけです
1: ね、はい、っていうのが非常に楽しいなとなでもちろんお城自体も結構ねその石垣だとか、はい、微妙に違ったりするので、はい、<笑>そういうところも結構楽しいんですけど,<笑>なるほど、まあ
0: そういうの楽しさにちょっと気づいてしまったと、えー、はいそんな JAXA 研究開発部門第一研究ユニットの秋山恭平さんと宇宙ディープディープをお送りしておりますさて秋山さん軌道情報の分野ではこれからどんなディープが待っていますか。そうですね。えっと今日の話だとそのいかにこう精度よく軌道を得
1: るかっていう話、はい、結構したんですけど、はいまあ、それに加えてもう一個重要なのが、はい、いかにその精度高い情報を早く出すか。早く、うん、っていうのも結構重要で。なるほどで実は今はえっとその精度のいい軌道情報っていうのを半日くらいかけて出してるんですね。はい
0: はい、結構時間かかるんですね、はい。そ
1: のダウンリンクの時間も含めて、はい、半日くらいかかってるんですけど、はい、例えば GPS 衛星なんかでは、はい、あの。もうリアルタイムで情報が欲しいわけです。はい、自分の位置情報がなので、そういうふうな情報を GPS 衛星の場合には軌道情報をリアルタイムで提供してたりするっていうのが実験的に始まって、割と主流になりつつありますああそうなんですね、はい、そ
0: れで12時間とおっしゃっていたのがもうリアルタイムになっていくわけなので、われわ
1: れとしてもその低軌道衛星の衛星も含めて、もっと早く軌道情報、正確な軌道情報を提供すると、はいまあ、そういうことをやっていきたいなと思ってます。なる
0: ほどあのー、秋山さんの個人的な野望みたいなものは
1: あるんでしょうか。そうですね。そのさらに将来的にはあのー、我々僕軌道の専門家としてもう壮大な宇宙探査の計画っていうのをやってみたいなと思ってます。はい、ああいいですね探査、うんはい。
0: 具体的にどこへ探査いたしましょうか。そう
1: ですね。まだあのー、人類が到達してないようなところ。はいはいっていうところに、はい、えっと探査機を送り込んで、はい、で新しい発見をするということをやりたいので例えば木星とか土星の、はい、まあ行ってないような、はい、あの衛星なんかに着陸
0: 着陸というかそこに行くっていうふうなこと
1: をやれるといいかなと思いますね。はいはい、いいですね
0: たくさんあの生命がいるかもって言われてる場所もありますからね、はい。そうですね。ぜひそこでそんな感動を一緒に味わいたいですね。そうですね。ぜひ。はい。さあ皆様まだまだディープな話を続けたいところですが早いものでもうお時間が来てしまいました。宇宙ディープディープ今日は JAXA 研究開発部門第一研究ユニットの秋山恭平さんと宇宙の軌道広報技術のお話をディープにお届けいたしましたありがとうございましたありがとうございました来週は推進技術についてディープディープですお楽しみにラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食い今日は BK パーソナリティ畑中竜太君もツイッターで参加してみなよハッシュタグは宇宙つまみ食い待ってるよラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食いお聞きくださいましてありがとうございました今日のディープディープはとりわけディープでしたので宇宙あっちとこっちをお休みいたしました楽しみにしていた皆様誠に申し訳ございません来週こそお届けできると思いますので楽しみにしていてくださいませ今日のディープディープは軌道広報のお話でしたが印象に残ったのはやはり相対性理論ですかねまずその時間がずれるというのが感覚としてあんまり普段触れ合わないのとあとそのわずかな時間の差を気にしている人がいるというのがまず驚きでしたぜひあの野望を叶えていただきたいなと思いますリスナーの皆様からメールやツイッターでメッセージをいただいております早速ご紹介いたしましょうようちゃん様ラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食い土曜日の明け方にやっているんだけど面白い私の大好きな宇宙とか星とかそっち系のことやってるからいいよなんでも,もっと早く知らなかったんだろうどうもありがとうございます聞き逃した会話ポッドキャストでもお聞きいただけますのでぜひそちらでもお楽しみください続いてヤミー様作業しながらディープな宇宙をつまみ食いを聞いてた三十分って短いしかも作業しながらだと内容が頭に入ってこない移動中の電車内で聞くのがいいかもどうもありがとうございますながら聴取にもがっつり聞くにも TPO に合わせて存分にお楽しみくださいませ続いてショッティ八六様とお読みするのでしょうか大阪からでも聞きやすい曲なので今日は直接受信してみようかなお聞きいただけましたでしょうか結果をぜひお聞かせいただけると幸いです全国からの受信情報をお待ちしておりますそしてそして n 様カズバチョフ様他たくさんの方からもメッセージをいただいておりますさらに宇宙フリーマガジンテルスターの方にもご紹介いただきました本当にありがとうございますディープな宇宙をつまみ食いではリスナーの皆様からまだまだメッセージをお待ちしております宇宙ディープディープで取り上げてほしいこと宇宙あっちとこっちで比べてほしいことそれから感想や質問もぜひお寄せくださいメールアドレスは deep.jorf.co.jp deep.jorf.co.jp -E -E、です今日の専門用語がアップされるウェブサイトも見逃してはいけません WWW.jorf.co.jp の番組一覧「ディープな宇宙をつまみ食い」のページにアクセスくださいませポッドキャストもこちらでご確認ください Twitter はハッシュタグ「宇宙つまみ食い」をつけておつぶやきください宇宙はは漢字つままみ食いいひらがなでございますあと JAXA のウェブサイトもぜひご覧ください www.jaxa.jp です1422ラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食いお相手は私この番組の BK パーソナリティそして JAXA のディープ担当研究者の畑中竜太今日のつまみ食いはここまでごちそうさまでした「ディープな宇宙をつまみ食い」この番組は、JAXA 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の協力「ラジオ日本」の制作でお送りしました。